0: Herzlich willkommen bei Frau und Gesund, weibliche Medizin für die Ohren mit Heike Knispel.
1: Und damit auch von mir ein herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Frau und Gesund. Und heute geht es um unsere Brüste, oftmals empfunden als zu klein, zu groß, zu hängend, ungleich groß oder zu lappig. Es gibt viele persönliche Gründe, etwas an seinen Brüsten machen lassen zu wollen. Für viele Frauen sind es rein ästhetische Gründe. Für viele aber ergibt sich auch die Notwendigkeit, zum Beispiel nach einer Krebserkrankung oder einem Unfall, es gibt Frauen, die haben chronische Rücken- und Nackenschmerzen, weil ihre Brüste zu groß sind. Und auch psychische Belastungen spielen bei Brustkorrekturen eine nicht unerhebliche Rolle. Aber wann ist eine Brustvergrößerung oder Verkleinerung denn medizinisch angesagt? Und geht es auch alles von Körbchengröße A auf E oder andersrum von Doppel-G auf Körbchen B? Was wird gewünscht und was ist machbar? Welche Risiken und Nebenwirkungen kann es geben? Wann zahlt die Kasse? Was kostet es, wenn sie nicht zahlt? Und ganz wichtig, wie finde ich einen guten und seriösen Brustchirurgen? Nun, auf jeden Fall, indem Sie diesen Podcast hören, denn der Arzt an meiner Seite heute ist Professor Alexander Bach und er ist im wahrsten Sinne des Wortes ein ausgezeichneter Brustchirurg im Bereich der mikrochirurgischen Brustrekonstruktion. Wir stellen ihn erstmal kurz vor.
0: Für den Chefarzt der Klinik für plastische, ästhetische und Handchirurgie gehört die Operation der weiblichen Brust und dabei vornehmlich der Eigengewebsaufbau bei Patientinnen mit Brustkrebs zu den wesentlichen Schwerpunkten seiner Arbeit. Seine zertifizierten Erfahrungen auf dem Gebiet der mikrochirurgischen Brustrekonstruktion und der hohe Qualitätsstandard des Eurigio-Brustzentrums machen das Eschweiler SAH zu einer wichtigen Anlaufstelle für betroffene Frauen aus der Region und darüber hinaus. In seiner Freizeit steht er aus Aussage Louis Stamm der Vater zweier Söhne, gern am Herd und kocht für Familie und Freunde. Bevorzugtes Urlaubsland ist Frankreich, wobei ihn besonders die raue Atlantikküste der Bretagne fasziniert. Wir sind tresereux über den Besuch von Professor Dr. Alexander Bach.
1: Dann sage ich doch auch Bonjour! Bonjour. Da könnten wir schon mal zusammen in Urlaub fahren, das finde ich super. Professor Alexander Bach heute unser Experte und ähm, Sie wurden ja gerade persönlich als äh, Brustchirurg mit der Spezialisierung auf mikrochirurgische Brustrekonstruktion ausgezeichnet, zertifiziert. Das ist natürlich auch eine Hausnummer für Ihr Haus hier, ne?
2: Ja, es ist eine besondere Ehre natürlich und ähm, auch ein wichtiges Qualitätsmerkmal für uns, dass wir diese Zertifizierung bekommen haben, ähm, die einfach zeigt, dass es ein wesentlicher Schwerpunkt unseres Krankenhauses, unserer Klinik ist im Bereich der rekonstruktiven Chirurgie der Frauen bei Brustkrebs. Also
1: wirklich auch eine Auszeichnung, die auch äh, eine Qualitätssicherung darstellt. Und äh, was bedeutet das für Ihre Patientinnen?
2: Das bedeutet, dass die Patientinnen, die zu uns kommen, sicher sein können, dass sie zum einen auf einem sehr hohen fachlichen und technischen Niveau eine Behandlung erfahren. Denn als zertifizierter mikrochirurgischer Chirurg müssen Sie über einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren eine gewisse Anzahl von Operationen nachweisen, eine gewisse Qualität nachweisen. Und das heißt, die Patientinnen können sich sehr sicher sein, dass sie auch in qualifizierten Händen sind, zum einen. Und zum anderen ist diese Zertifizierung auch gleichzeitig mit einer prospektiven, also in die Zukunft gerichteten Qualitätskontrolle verbunden. Nämlich alle Patientinnen, die ähm, zu, mit diesem Anliegen einer Brustrekonstruktion oder einem Bedarf zu uns kommen, nehmen an einer prospektiven Studie teil, wenn sie es möchten, ähm, wo wir die Qualität dessen, was wir denn tun, auch äh, für die Zukunft messen. Und dann wiederum auch alle anderen mikrochirurgisch zertifizierten Kolleginnen und Kollegen, ähm, im man nennt das Benchmarking, halt vergleichen kann. Wie gut ist man eigentlich, wo kann man sich verbessern und so weiter. Also das große Stichwort bei dieser Geschichte ist Sicherheit und Qualität.
1: Und ich glaube, das ist ja auch natürlich die erste Frage für eine Frau, die halt eine Brust-OP vor sich hat. Woran erkenne ich einen guten Brustchirurgen? Was gibt es da, außer dass jemand halt so eine tolle Zertifizierung hat?
2: Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man sich da gut informiert. Und ähm, mein persönlicher Rat wäre, sich vor allem auch über die niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen zu informieren. Vor allem die Gynäkologin oder der Gynäkologe ist, glaube ich, ein guter Ansprechpartner. Auch die Hausärzte teilweise, weil die sehen natürlich hinterher und später immer wieder ihre Patientinnen und kriegen ein ganz gutes Gefühl, glaube ich, dafür, wo würde man seine eigene Frau oder wo würde man eine, eine, eine Patientin hinschicken, weil man glaubt, dass sie dort in guten Händen ist. Also Ich glaube, das wäre aus meiner Sicht tatsächlich eine gute Möglichkeit. Man kann sich natürlich auch über Social Media entsprechend informieren. Heutzutage sind wir ja doch relativ gläsern geworden, was unsere Qualität angeht. Also über jeden Chirurgen und jede Chirurgin gibt es genügend seriöse, auch nicht ganz seriöse, Beurteilungen natürlich über verschiedene Plattformen im Internet, aber es gibt einem schon einen ungefähren Anhalt, wo ist ungefähr die Qualität angesiedelt.
1: Das Problem ist ja natürlich, also ein Großteil der Brustchirurgie ist ja auch eine ästhetische Chirurgie und der Begriff zum Beispiel Schönheitschirurg ist ja nicht geschützt.
2: Genau, den Schönheitschirurgen gibt es nicht. Also das ist auch eine, eine, eine Grauzone, die wir als plastische und ästhetische Chirurgen auch sehr bedauern. Es gibt eigentlich nur einen Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie, das heißt wirklich nur eine Facharztdisziplin, die in ihrer Berufsausbildung und in ihrer Ausbildung der, der Tätigkeit, die wir nun mal machen, tatsächlich regelhaft mit Kosmetik und ästhetischen Operationen konfrontiert sind, wir das auch lernen und lernen müssen in unserer Facharztausbildung, während der ungeschützte Begriff des Schönheitschirurgen am Ende einfach nur die Möglichkeit eröffnet für Berufsgruppen, die auch gerne an diesem, sagen wir mal, auch ökonomisch natürlich lukrativen Bereich zu partizipieren, dort den Einstieg zu finden. Denn die Aber
1: Nachfrage ist natürlich ja groß. Ne? Genau,
2: genau. also ich muss ganz ehrlich sagen, allein schon, wenn jetzt jemand sich selbst als Schönheitschirurg bezeichnet, wäre das für mich eher schon ein Negativkriterium, was die Qualität angeht.
1: In dem Bereich wird es natürlich dann auch schwarze Schafe geben. Passiert es Ihnen häufiger, dass dann auch eine Frau vor Ihnen sitzt, bei der echt was verhunzt worden ist?
2: Ja, häufig. Man muss ganz ehrlich sagen, dass ähm, Brustchirurgie, ähm, und zwar egal, welcher Teil der Brustchirurgie, ob es jetzt Rekonstruktion ist, ob es ähm, die Korrektur von Brustfehlbildungen ist oder, ähm, oder anderen Operationen an der Brust... Die das sind hochkomplexe Eingriffe und das, die sind technisch betrachtet, um ein schönes, wirkliches, symmetrisches, kosmetisches Ergebnis zu erzielen, deutlich komplexer als eben viele Patientinnen glauben und eben auch offenbar Operateure glauben. Und gerade im Bereich der Brustvergrößerung sieht man wirklich sehr, sehr viel ähm, nicht so schöne Ergebnisse.
1: Dann schauen wir uns den Bereich doch auch direkt an, die Brustvergrößerung. Also wenn ich mir Klatschzeitungen angucke oder auch irgendwelche Hochglatz-Promi-Magazine im Fernsehen, dann habe ich das Gefühl, die Schönheitschirurgen müssten rund um die Uhr arbeiten, weil ich sehe irgendwie nur noch perfekte, zwar nicht unbedingt schöne, wie ich finde, aber perfekte Brüste, und äh, ist das ist das normal mittlerweile?
2: Also es ist sicher deutlich normaler, als es noch, sagen wir mal, vielleicht vor 20 Jahren war oder vor 15 Jahren. Eine kleine Anekdote am Rande, als meine Frau mich kennenlernte vor vor etwa 20 Jahren ähm, und dann sie gefragt wurde, was macht eigentlich dein Freund oder dein Partner? Und dann sagte meine Frau ja, ähm ja, der ist Chirurg. Ja, was für ein Chirurg? Ja, so, der macht so auch Brüste und so. Also damals war plastische Chirurgie noch gar nicht so selbstverständlich. Das hat sich in den letzten 20 Jahren schon deutlich äh, auch zugunsten unseres Faches geändert. Plastische Chirurgie ist eigentlich ziemlich gut angekommen in der Gesellschaft mittlerweile, akzeptiert. Wird auch immer mehr nachgefragt und es ist sicher auch ein Thema, was weiter, glaube ich, in der Zukunft an Nachfrage noch gewinnen wird.
1: Daraus entnehme ich ja auf jeden Fall, es ist ja eine Frage der Optik, die auch offensichtlich dann eine immer größere Rolle spielt, oder?
2: Ja, also ich glaube schon, dass äh, das Thema der äh, Präsenz von Menschen aller Altersgruppen ähm, in Social Media ähm, da einen großen Beitrag auch leistet, ne? weil viele Menschen sich selbst und ihr Äußeres ja zu einer Art öffentlichem Raum gestalten. Ne? Ähm, das kann man jetzt bedauern oder man kann es ähm, gut finden. Es ist auf jeden Fall Zeitgeist. Und äh, ich glaube, am besten fährt man eigentlich so ganz generell, indem man sich mit den Dingen, die um einen herum passieren, äh, auseinandersetzt, kritisch auseinandersetzt, aber sie auch annimmt und, an und damit umgeht. Ähm, es bringt, glaube ich, nichts zu sagen, das soll nicht sein. Hm. Und ähm, ich persönlich bin auch niemand, der intensiv ähm, auf Instagram oder, oder Facebook tätig ist oder, oder postet. Ähm, aber auf der anderen Seite habe ich jugendliche Kinder ähm, und ich muss es akzeptieren, dass die, für die das ein ganz normales Tun in ihrem Leben einfach darstellt.
1: Wenn wir auf diese Selbstoptimierung dann schauen. Ich glaube, einen guten Chirurgen zeichnet es ja auch aus, vielleicht alles zu können, aber nicht alles zu machen.
2: Ja, das haben Sie sehr schön gesagt. Genauso äh, ist wann es.
1: sagen Sie denn nach einem Beratungsgespräch, nee, das Richtig.
2: Aus verschiedenen Gründen. Also, ich glaube, der häufigste Grund ist, wenn man das Gefühl hat, dass die Erwartungshaltung des Gegenübers, also in dem Fall meistens der Patientin, einfach nicht realistisch ist und nicht wirklich nachvollzogen werden kann. Haben
1: Sie da ein Beispiel?
2: Ja, es kommen Patientinnen, die haben zum Beispiel eine sehr kleine Brust, sagen also eine Körbchengröße A oder B, und wünschen sich ein Doppel-D. Mhm. Ne, das ist einfach kein realistisches Ziel. Und es ist auch eine Frage, sagen wir mal, der, der persönlichen Ästhetik, des persönlichen ästhetischen Findens, ob ich dann so eine Operation mache oder nicht. Und da ist bei mir sozusagen die Grenze doch deutlich niedriger, als es, glaube ich, bei anderen Kolleginnen und Kollegen ist, weil ich ein persönliches ästhetisches Empfinden für eine schöne weibliche Brust habe und, Sowas ist aus meiner Sicht eigentlich nicht der Fall. Man muss auch sagen, dass ähm, ein Großteil der Patientinnen, die zu uns kommen, fast alle sogar, würde ich sagen, äh, von vornherein das Bedürfnis haben nach einer natürlichen Brust. Die sagen, die hätten zwar gerne etwas mehr Volumen und es soll zum Beispiel wieder so sein wie, das waren viele Patientinnen wie vor ihrer Schwangerschaft, ne, wo die Brust halt ähm, nach der Geburt der Kinder und nach dem Stillen an, an Fülle verliert. Das ist ein ganz natürlicher Prozess dem man aber wieder korrigieren kann, beispielsweise durch eine Straffungsoperation oder eine Brustvergrößerung. Ähm, aber die meisten Patientinnen, da bin ich auch sehr froh drum, die, sich, die zu uns kommen, die wünschen eher ein natürliches Ergebnis. Ähm, und andere Patientinnen suchen halt, auch, ist auch mein persönlicher Eindruck, nicht unbedingt den Rahmen eines, eines äh, in Anführungsstrichen katholischen sicheren Krankenhauses, sondern ähm, da gehört es auch dazu, dass man auf ja, bestimmte bekannte Straßen in Düsseldorf oder Köln ausweicht, weil nicht nur die Operation selbst, sondern auch das drumherum.
1: Muss ein bisschen schick sein. Ja, oder? es muss schick sein. Ah, und auch ja.
2: das lässt sich natürlich in Social Media auch schon sehr schön posten: der Gang zur Klinik und so weiter. Aber ehrlich gesagt, sind das die Patientinnen, die ich persönlich auch gar nicht unbedingt operieren mhm. möchte.
1: Also wenn man manche Fotos sieht, das nimmt dann ja wirklich äh, medizinballähnliche Formen und Größen an. Da habe ich dann schon mal jetzt rausgehört, das wäre nicht unbedingt das oder die Form der Operation, der Sie zustimmen würde. Auf gar
2: keinen Fall. Mhm.
1: Welche Gründe gibt es denn für die Brustvergrößerung?
2: Jeder Mensch oder fast jeder Mensch hat ja irgendwas an sich was er nicht so mag. Ne? Also ähm, sei es die Haarfarbe, zu wenig Haare, zu viel Haare, die Nase, die Ohren. Bei manchen Frauen sind es halt die Brüste, ne? entweder dass sie das Gefühl haben, sie sind zu groß, zu klein. Ähm, wenn wir jetzt auf die Patientinnen schauen mit zu kleinen Brüsten, da haben wir eigentlich, würde ich sagen, so zwei große Gruppen. Das eine sind die die sehr jungen Frauen ähm, am Ende der Pubertät oder am Beginn ihres, ihres Erwachsenenseins. Ähm, wo einfach das Brustwachstum ihren Erwartungen nicht entspricht oder nicht nachgekommen ist. Und das sind häufig schon sehr, sehr unglückliche Frauen. Und ähm, da muss man auch darauf hinweisen, dass es gar nicht so wenige Brustfehlbildungen gibt, von denen die Patientinnen gar nicht wissen. Ähm, wo das gar nicht mal unbedingt um die Größe alleine geht, sondern tatsächlich, wo eine Brustfehlentwicklung oder eine Fehlbildung stattgefunden hat. Und die jungen Damen sich deshalb nicht trauen, ein normales, sage ich mal, soziales Leben zu führen, auszugehen, sich zu verabreden und Was so weiter. Was ist denn eine
1: Fehlbildung dann?
2: Es gibt beispielsweise, das nennt sich dann Rüsselbrust oder tuberöse Brust. Ähm, da sieht die Brust so ein bisschen schlauchförmig, die ist sehr klein. Ne? Genau. So, ja klein. Wie so eine Milchtüte, Genau. Und, ähm, und das ist aber was zum Beispiel, ähm, das hat nichts mit kosmetischer Chirurgie zu tun oder ähm, es hat was mit ästhetischer Chirurgie zu tun im Sinne von, am Ende soll es ästhetisch schön aussehen, aber aus meiner Sicht ist das eine behandlungsbedürftige Voraussetzung. Die Krankenkassen ähm, äh, treten auch für diese Operation dann ein, also die übernehmen die Behandlungskosten und äh, viele Patientinnen, junge Frauen wissen gar nicht, dass das äh, eigentlich eine Fehlbildung ist, die man einfach gut aber auch meistens mit Implantateinlage auch korrigieren kann.
1: Also das übernimmt dann die Kasse, aber wenn es für mich eine rein ästhetische Geschichte ist, wird es ja von der Kasse nicht übernommen.
2: Dann nicht, genau. Das Was sind, kostet
1: dann so eine Brustvergrößerung?
2: Das hängt ehrlich gesagt sehr davon ab, wo Sie das operieren lassen, in welchem Setting Sie das machen lassen. Ich zum Beispiel mache solche Operationen grundsätzlich nur äh, mit mindestens einer oder sogar zwei Nächten im Rahmen eines stationären Aufenthaltes. In unseren Nachbarländern, Belgien und Holland, werden diese Operationen sehr häufig auch ambulant angeboten. Das entspricht aber nicht so meinem Sicherheitsbedürfnis, auch äh, Fürsorgebedürfnis für die betroffenen Patientinnen. Ich würde mal sagen, die, die Range ist so zwischen in Deutschland zwischen fünf und 10.000 Euro, je nachdem, wo sie sind, in welchem Kontext sie untergebracht sind, wer der Operateur ist und so weiter.
1: Wenn ich jetzt zu Ihnen komme und sage, ich hätte gerne größere Brust, wenn ich mich aber mein Leben lang eigentlich nur mit einer ganz flachen, kleinen Brust kenne, wie kann ich denn dann überhaupt für mich rausfinden, welche Brustgröße auch überhaupt zu mir passt? Also haben Sie zum Beispiel so Brustmodelle, die man dann anlegt oder wie kann ich mir das dann auch optisch vorstellen?
2: Es gibt natürlich
1: Computermodelle
2: mittlerweile, ne, wo Sie das imitieren können. Ich persönlich ich glaube oder habe das Gefühl aus meinen doch mittlerweile vielen Jahren der, der, der Behandlung solcher Patientinnen und den Beratungsgesprächen, dass ein gutes Gespräch zwischen der Patientin und dem Chirurgen, das alles Entscheidende ist. Also wichtig ist am Ende immer, dass der Chirurg verstanden hat, was die Patientin gerne möchte und auch beispielsweise, was eine Patientin sich unter einem Körbchen C vorstellt. Hätte gesagt, gehen da die die, die, die wahren Größen doch sehr, sehr auseinander. Ne? Also nicht, jede, nicht für jede Frau ist klar, was ein Körbchen C bedeutet. Ne? Und das ist, glaube ich, das alles Entscheidende. Also man muss ein Verständnis dafür entwickeln, wo steht die Patientin oder die Frau jetzt im Moment und was ist ungefähr das, was sie sich vorstellt. Was zum Beispiel auch hilft, und das rate ich auch immer, ist, dass die Patientinnen auch gerne mal Bilder mitbringen können von einer schönen weiblichen Brust, von der sie sagen würden, ja, die würde mir gefallen so grundsätzlich. Das bedeutet natürlich nicht, dass man so eine Brust dann jeweils im individuellen Fall auch präparieren, herstellen kann, in Anführungszeichen. Strichen. Aber es gibt einem doch einen guten Anhalt dafür, was diese Frau jeweils dann als, als ästhetisch schön empfindet.
1: Und zur Vergrößerung werden dann immer Implantate benutzt?
2: Nein, nicht nur heutzutage ist immer noch das gängige technische äh, Mittel um eine Brustvergrößerung durchzuführen die Einlage von Silikongelimplantaten. Implantaten ähm, man kann aber mittlerweile auch ähm, sagen wir mal, in Grenzen äh, mit körpereigenem Fett gute Ergebnisse erzielen das heißt es ähm, ist eigentlich ganz charmant natürlich erstmal vom grundsätzlichen Ansatz ähm, wir saugen dann an einer Körperstelle wo die Patientin auch gerne ein bisschen ähm, Fett hergeben möchte ein bisschen Fett ab Oberschenkel Po Zum Beispiel Bauch mhm. Po ähm, Hüften und dann wird das Fett oder die Fettzellen werden filtriert, zentrifugiert, einem gewissen Prozess unterzogen, sodass am Ende ähm, transplantatfähige Fettzellen in Spritzenform zur Verfügung stehen. Und die können dann tatsächlich in die Brust bzw. an die Ränder der Brust unter die Haut und auf den Brustmuskel injiziert werden und führen dann dort zu einer Brustvergrößerung. Und diese Fettzellen, die überleben dann auch dort im Idealfall zu einem guten Teil ähm, und bleiben dann auch dort für immer. Und wenn man dann so eine Prozedur einmal, manchmal zweimal wiederholt, kann man schon eine deutliche Brustvergrößerung auch erzielen.
1: Deutlich heißt von einer Körbchengröße auf die nächste? Oder?
2: Ja, mindestens eine auf die nächste oder sogar über zwei Körbchengrößen.
1: Bei Implantaten kann ich mir vorstellen, dass da natürlich auch eine Unsicherheit bei vielen Frauen mittlerweile herrscht. Denn es gab ja auch den Fall schadhafter, minderwertiger Implantate, die dann geplatzt sind und zu schlimmen körperlichen Folgen geführt haben.
2: Genau. Das ist auch ein Kriterium, finde ich, nochmal auf Ihre Ursprungsfrage zurück. Wie erkenne ich einen guten Chirurgen? Einen guten plastischen Chirurgen, finde ich, erkennt man auch darin, dass er mit guten Materialien arbeitet, und äh, Implantate können Kosten von 100, 150 Euro bis 800 Euro das Stück. Und, äh, und daran sehen Sie schon einen riesen Unterschied. Das ist auch mein dringender Rat an Patientinnen, die sich für eine Brustvergrößerung interessieren, den, den Chirurgen ganz bewusst danach zu fragen oder die Chirurgin, welche Implantate verwenden sie.
1: Aber der wird natürlich nicht sagen, ja, ich nehme die billigen, verkaufe die Ihnen teuer und die sind eigentlich überhaupt nicht zu gebrauchen.
2: Das nicht, aber äh, heutzutage hilft uns das Internet natürlich schon, ne? äh, indem wir dann das Implantat, also den, den Marke googeln und dann findet man schon sehr viel raus über Qualität, Preise oder eben auch Nichtqualität. Und das ist ein wichtiges Qualitätskriterium, finde ich, für, für solche Operationen. Ich bin immer überrascht, wie wenig, ehrlich gesagt, Patientinnen sich dafür interessieren. Ich meine, es ist immerhin ein Produkt, was in ihren Körper gelangt, mhm. dort unter Umständen für, für viele Jahre verbleibt. Und da ist es, finde ich, ganz wichtig, dass man eigentlich mal mindestens das beste Produkt verwendet oder eines der besten Produkte, die gerade sozusagen nur mal zu der Zeit auf dem Markt zur Verfügung stehen und nicht irgendein Produkt. Und in dem Zusammenhang ist es auch ganz wichtig, das erlebe ich nämlich auch ganz oft, jedes Brustimplantat muss irgendwann gewechselt werden, weil jedes Brustimplantat Irgendwann kaputt geht. Und ganz viele Beratungen ähm, von anderen Kolleginnen und Kollegen erleben wir, dass Patientinnen kommen und ich sage ihnen dann, das Implantat muss man wechseln, das ist jetzt kaputt. Und die sagen ja, wie? Hat der keiner Chirurg, vorher gesagt? Nein, mein Chirurg hat gesagt, die können für immer bleiben und das ist, sage ich ganz gerne auch, es ist immer gelogen, denn natürlich es ist es ein Kunststoff, ein Silikon, gefüllt mit einem Silikongel und das unterliegt einer extrem mechanischen Belastung. Wir leben damit, wir treiben damit Sport, 24 Stunden am Tag ist dieses Produkt in uns und einer bestimmten mechanischen Belastung ausgesetzt und irgendwann geht jedes, auch das beste Implantat kaputt. Und deshalb sollte man auch gar nicht so lange darauf warten, bis es kaputt geht, weil die Operationen dann sehr unangenehm sind und man möchte auch nicht, dass das Silikongel dann in den Körper eingetreten ist. Das heißt, mein Rat ist eigentlich immer spätestens nach 12 bis 15 Jahren grundsätzlich die Implantate zu wechseln. Da kann man bei einem qualitativ hochwertigen Implantat relativ sicher sein, dass es dann noch intakt ist ähm, und dann gegen ein neues ersetzt.
1: Aber es ist ja auf jeden Fall, finde ich, eine sehr interessante Information, das wusste ich nämlich auch nicht und äh, glaube, dass das vielleicht auch bei der Entscheidung für oder gegen eine Brustvergrößerung auch da mal eine Rolle spielt, sich das auch zu überlegen.
2: Genau, es bedeutet nämlich, dass äh, gerade für junge Patientinnen, dass es nicht nur eine Operation in ihrem Leben ist, sondern unter Umständen sind das Eingriffe, die noch mehrmals im Leben äh, wiederholt werden müssen.
1: Wenn Sie sagen, gerade junge Patientin, hat denn eigentlich eine Brustvergrößerung auch einen Einfluss zum Beispiel darauf, wenn ich irgendwann Kinder kriege und ein Kind stillen will?
2: Nein, normalerweise nicht. Also die, das Brustimplantat liegt entweder unter der Brustdrüse auf dem Brustmuskel oder sogar noch eine Etage tiefer unter dem Brustmuskel auf der Brustwand und äh, ist sozusagen unabhängig von der Brustdrüse. Und deshalb kann eine Frau, die eine Brustvergrößerung hatte, genauso stillen wie ohne Implantat.
1: Muss man sich eigentlich dann mit einer Brustvergrößerung auch Sorgen machen, wenn ich so ein Implantat habe und ich spiele meinetwegen Volleyball, kriege mal einen ballvolle Kalender drauf oder habe einen Unfall, können die einfach so platzen?
2: Also die Kräfte, die es braucht, um so ein Implantat, also in, ne, wir reden wieder ne, wie von immer im guten. Leben, ne, also qualitativ hochwertige Implantate, äh, die sind auch doppelwandig, und sind wirklich schwer kaputt zu machen durch eine, durch eine Einwirkung von außen. Also häufige Frage ist, kann ich fliegen, kann ich tauchen? Ne? Ja, kann man alles machen, jede Art von Sport. Aber wir erleben es schon, dass bei einem schweren Auffahrunfall durch das Lenkrad, durch ein schweres Thorax, ein Brusttrauma auch Implantate natürlich kaputt gehen können. Weil am Ende ist ein Implantat auch nur ein Kunststoff. Und wie jeder Kunststoff hat er eine gewisse Grenze der Zerreißbarkeit. Oder, ähm, und, oder der Stabilität und geht irgendwann kaputt.
1: Und wenn ich jetzt so ein Implantat habe und bin, stelle aber fest, ich bin mit dem Ergebnis nicht zufrieden, entweder es ist zu klein oder ich finde, es hat doch eine blöde Form, was ist denn dann?
2: Im Idealfall habe ich dann so einen guten plastischen Chirurgen, der dafür Verständnis aufbringt und man dann nach einer gemeinsamen Lösung sucht, weil das muss das Ziel sein, ne? Für so eine Brustvergrößerung geben Frauen äh, natürlich viel Geld aus, ne? so, gerade wenn die Krankenkasse das, äh, den Eingriff nicht übernimmt. Und dann sollte natürlich schon die Erwartungshaltung zu Recht der Frau auch sein, dass sie hinterher mit dem Ergebnis zufrieden ist. Und wenn sie es nicht ist, äh, kann es unter anderem darauf beruhen, dass vorher zwischen Patient und Arzt nicht klar war, ähm, was sind die Erwartungen des einen oder der einen und was sind sozusagen das, die Grenzen des Machbaren auf der anderen Seite. Und wenn ich ähm, auf meine gutachterliche Tätigkeit für Gerichtsverfahren, was ich auch häufig mache, äh, sehe, dann ist das meistens der Knackpunkt. Ne? Also wenn Patientinnen unzufrieden sind mit dem erzielten Ergebnis, liegt es oft daran einfach, dass vorher einfach kein, kein, kein Konsens, kein Verständnis dafür bestand, äh, was wünscht sich eigentlich die Patientin. Oder aber die Erwartungen waren so unrealistisch und dass der Chirurg dann statt Nein zu sagen, eben gesagt hat, okay, dann macht er es, ohne aber den Anspruch, den die Patientin an ihn hatte, erfüllen zu können.
1: Ist denn eigentlich so eine Brustvergrößerung auch im Zweifelsfall manchmal der Ersatz für einen Gang zu einer Psychotherapie? Also ich kann mir vorstellen, dass es das ja auch viel mit Selbstwertgefühl zu tun hat oder mit Scham oder sich nicht zeigen wollen und ganz andere Gründe vielleicht hat als die Brust. Und dann ist die Brust vergrößert, aber es hat sich im Leben nichts verändert.
2: Ich glaube, dass das ein Klischee ist, ehrlich gesagt. Mhm. Also aus meiner Erfahrung kann ich das gar nicht bestätigen. Also es kann sein, dass Frauen aufgrund ihrer Brustfehlbildung, Brustgröße und so weiter psychische Beeinträchtigungen haben und auch eine Psychotherapie zum Beispiel haben und, und tun. Ähm ich glaube nicht, dass die Operation alleine dann in der Lage ist, sozusagen das Selbstbild, das Selbstwertgefühl so stark zu verändern, dass das andere völlig ähm, unter den Tisch fällt. Ich glaube, wenn es äh, Patientinnen gibt, die so stark belastet sind, dass sie tatsächlich aufgrund ihrer Brust in eine psychiatrische oder psychologische Behandlung gehen müssen, dass es dann beides am Ende äh, therapeutische Optionen sind, die parallel laufen müssen.
1: Hm. Dann gibt es ja den anderen Fall, nämlich dass eine Frau mit ihrer Brust nicht zufrieden ist oder auch Beschwerden hat, weil die einfach viel zu groß ist. Ja. Kommen da auch viele Frauen zu Ihnen?
2: Sehr viel. Und da haben wir das große Dilemma, dass diese Frauen wirklich leiden. Und zwar ehrlich gesagt viel mehr als die, die Frauen mit den kleineren Brüsten. Also die Frauen mit den großen Brüsten, die leiden in vielfältiger Hinsicht. Die sind eingeschränkt häufig in ihrer, sagen wir mal, körperlichen Betätigungsfähigkeit, Sport und Sonstiges. Sie sind häufig stigmatisiert. Also ähm, Frauen mit großen Brüsten sind leider ähm, auch ähm, den Blicken der Männer ausgesetzt. Und das sind nicht immer die angenehmsten, wie ich aus, äh, aus Erfahrungsberichten weiß. Und ähm, das führt bei vielen Patientinnen doch zu dem Wunsch, diese Situation zu ändern. Und dann natürlich der Faktor, dass, wenn so eine Brust enorm groß ist und stark hängt, dass das auch natürlich zu orthopädischen Veränderungen führt. Halswirbelsäule, Brustwirbelsäule, Nackenschmerzen und so weiter. Und ähm da ist eine eine Operation aus vielerlei Hinsicht ein Segen für diese Frauen, ein Segen, der leider heutzutage äh, auch immer restriktiver von den Krankenkassen ähm, gesehen wird, was die Übernahme der Kosten für solche mhm. Eingriffe angeht.
1: Ich habe das selber bei einer Freundin von mir erlebt, die das machen wollte, mhm. auch, die ihr Leben lang damit gekämpft hat, die dann oft zwei BHs übereinander gezogen hat, damit es kleiner aussieht und die auch Rückenschmerzen hatte, Nackenschmerzen hatte. Die Kasse hat es abgelehnt mhm. und sie hat dann selber bezahlt und ist heute ein glücklicher Mensch. Ja. Und äh, erleben Sie das dann auch, dass Frauen dann sagen, ist egal, ich gebe mein Erspartes dafür drauf, ich mache das.
2: Ja, also es gibt gar nicht so wenige Frauen, die sich dann am Ende entscheiden, den Eingriff trotzdem durchzuführen, weil es einfach so ein enormer Gewinn an Lebensqualität und auch an Minderung von Leid bedeutet und die Frauen dann diesen Weg gehen, indem sie die Kosten selber tragen. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist für mich nicht nachvollziehbar. Also für mich ist völlig nachvollziehbar, warum Frauen dann diesen Weg gehen, aber für mich ist wirklich nicht nachvollziehbar die Restriktivität, mit der das sozusagen in unserem Gesundheitssystem gehandhabt wird. Und da ist wirklich die, die Argumentation, also eine große Brust führt ja, das streiten die Krankenkassen oder die beurteilenden Ärzte des medizinischen Dienstes auch gar nicht ab. Das führt zu neurologischen Problemen, zu orthopädischen Problemen, zu psychischen Problemen, zu dermatologischen, also hautärztlichen Problemen. Aber die müssen dann auch so behandelt werden. Das heißt, eine Frau hat im Umkehrschluss sehr große Brüste und hat Nackenschmerzen und orthopädische Veränderungen an der Halswirbelsäule. Das wird dann alles bezahlt. Das wird alles bezahlt, dann soll sie halt Physiotherapie machen oder sie soll Psychotherapie machen oder sie soll zum Dermatologen gehen. Die Idee, dass man durch diese Operation die Ursache selbst tatsächlich beheben kann und dass man das nicht geht oder nicht bereit ist sozusagen zugunsten der Patientin äh, zuzugestehen, ist für mich wirklich nicht nachvollziehbar. Und wenn man sich mal mit vielen dieser Patientinnen, und wir haben pro Woche in unserer Sprechstunde, Mindestens fünf bis zehn Patientinnen jede Woche, die zur Beratung für eine Brustverkleinernde Operation kommen, wenn man deren Leidensgeschichten immer hört, dann ähm, ja, entwickelt man immer weniger Verständnis äh, für diese Haltung.
1: In welchem Kostenrahmen bewegt sich dann der Brustverkleinerung?
2: Im ähnlichen Kostenrahmen wie eben äh, genannt für die Brustvergrößerung. So zwischen fünf bis 10.000 Euro würde ich sagen.
1: Und wie viel Körbchengrößen kleiner ist da möglich?
2: Da ist ehrlich gesagt alles möglich. Ne? Also, äh, wir haben tatsächlich Patientinnen, für die gibt es gar keine konfektionierten BHs mehr, sondern die arbeiten mit Sonderanfertigungen. Ne? Also, weil bei. Äh,
1: Triple G, oder?
2: Genau, ja, genau. Äh, H ne, ist somit das Höchste, was es gibt. Ne? Und wir haben Patientinnen mit H und D, also Doppel-D, E, F und so weiter. Ähm, und im Prinzip kann man die äh, komplett reduzieren auf eine ganz kleine Brustkörbchengröße A, B. Ne? Vernünftigerweise da diese Patientin ja auch gewohnt sind, mit sehr großen Brüsten zu leben, ist meistens so das Wunschziel in Körbchengröße C. Hm. Das ist interessanterweise sowieso, sagen wir mal, bei 95 Prozent der Patientinnen, sowohl von der Seite der Damen oder der Frauen, die von der kleinen Brust kommen oder von der großen Brust, ist so C, ein gutes C. Das ist so die Körbchengröße, die die, gute die meisten Handgröße Frauen, genau, im Grunde, ne? die die also, meisten Patientinnen ja. für sich anstreben. Ja. Und das ist eigentlich, egal von welcher Brustgröße kommt, bei der Verkleinerungsoperation immer erreichbar.
1: Kommen auch Männer zu Ihnen? Denn es gibt ja auch durchaus Männer, bei denen man einen sehr kräftigen Brustansatz sehen kann. Ja,
2: Also es gibt äh, die sogenannte Gynäkomastie, also die, die, die weibliche Brust beim Mann. Die kann verschiedene Ursachen haben. Es gibt hormonelle Gründe, die, die dazu führen. Dann übernehmen zum Beispiel auch die Krankenkassen die, die Kosten für den Eingriff, bei der dann die Brust... Das Brustdrüsengewebe entfernt wird ähm, und natürlich die Brusthaut auch gestrafft werden muss wieder in eine männliche Form sozusagen. Wir haben tatsächlich junge Männer auch am ähm, ähm, Ende der Pubertät, die richtig richtig weibliche Brüste haben mit einem eben genannten Körbchengröße quasi BC. Da können Sie sich vorstellen.
1: Unglaublich psychischer Druck oder?
2: Unglaublich psychische Belastung für diese jungen Männer, die natürlich weder Sport machen. Wollen, noch können, Schwimmbad und so weiter. Hey, unter
1: der Dusche mit den anderen, das geht ja gar genau.
2: nicht. genau Und für die ist so eine Operation natürlich ein Segen. Ne? Und dann gibt es aber auch die Gynäkomastie des vielleicht etwas älteren Mannes, äh, die eher durch, äh, sagen wir mal, alimentär auch bedingt ist. Zu viel ne?
1: Schweinefleisch. Zu viel,
2: genau. Ähm, auch das kann man natürlich behandeln. Da muss man sagen, sind die Kassen äh, sehr zurückhaltend, was die Kostenübernahme angeht wofür ich in dem Kontext Verständnis habe. Aber äh, nichtsdestotrotz gibt es eben auch dieses Krankheitsbild der Gynäkomastie oder der Pseudogynäkomastie. Das ist dann, wenn eben die Brustdrüse nicht der Grund für das vermehrte Brustwachstum ist. Ähm, und da muss man äh, kann man auch sehr gute Operationen äh, anwenden, um das Leid da zu lindern. Ganz wichtig in dem Kontext ist, man muss immer beim Mann, der eine plötzliche Brustvergrößerung zum Beispiel vor allem auf einer Seite hat, immer auch hellhörig sein. Äh, man muss auch mal an Brustkrebs denken, den es ja auch beim Mann gibt. Äh, zwar sehr selten. Ne? Also Was viele auf, auch nicht wissen. Genau, also auf 1.000 Frauen kommt ein Mann mit einem Mammakarzinom. Aber wenn man mal bedenkt, dass äh, jedes Jahr in Deutschland etwa 50.000 bis 60.000 Frauen neu an Brustkrebs erkranken, sind eben auch einige Männer dabei. Und äh, die werden häufig zu spät oder sehr spät erst erkannt, weil eben so, wie Sie es gerade auch richtig sagten, nicht daran gedacht wird. Und äh, also jede Brustvergrößerung beim Mann, gerade einseitig, die plötzlich auftritt, die muss auf jeden Fall abgeklärt werden, ähm, ob oder sollte abgeklärt werden, ob vielleicht auch ein Mammakarzinom, also ein Brustkrebs dahinter stehen
1: kann. Mhm. Damit möchte ich eigentlich auch zum letzten und großen Bereich Ihrer Arbeit auch kommen, nämlich der Rekonstruktion nach krebsbedingten Brustreduktionen, Entfernungen. Das ist auch ein großer Bereich für Sie in der Brustchirurgie. Ne?
2: Ja, das ist auch sozusagen so, so meine Herzensangelegenheit. Also das ist der Bereich der Chirurgie, auch der Brustchirurgie, den ich am, am intensivsten empfinde und für mich auch am, am emotional berührendsten, weil wir durch unsere heutigen modernen Techniken vielen Frauen es eben ermöglichen können, nach einer Brustkrebserkrankung, bei der, der eine Brust entfernt werden muss, was ja Gott sei Dank heute nicht mehr die Regel darstellt, sondern die Regel ist die brusterhaltende Therapie. Aber immerhin so bei 20 bis 25 Prozent der Frauen muss auch heute bei Brustkrebs noch die Brust entfernt werden oder die Brustdrüse. Der Hautmantel kann manchmal belassen werden. Da muss man die Füllung, die, die, das Innenleben der Brust rekonstruieren. Und für diese Frauen ist es oder für die meisten Frauen ist es natürlich dann schon ähm, ähm, Beruhigung und äh, zu wissen, dass es auch die Möglichkeit gibt, nachdem sie ihre Post verloren haben, eben wieder einen fast gleichwertigen oder einen ähnlichen Ersatz zu schaffen.
1: Hat das auch so unter dem psychischen Aspekt, kann ich mir vorstellen, ganz großen Stellenwert auch wieder, optisch in eine Zukunft zu gehen, oder?
2: Absolut, ja. Also viele Frauen, wenn man sich mit denen dann hinterher unterhält nach der Brustrekonstruktion, berichten eigentlich immer die mehrere gleiche Dinge. Das eine ist, dass sie es endlich für sie ermöglicht hat, mit der Erkrankung grundsätzlich abschließen zu können, was ja auch ganz wichtig ist. Es ist eine schwere Erkrankung, eine potenziell tödliche Erkrankung für, für Frauen, die zwar heutzutage in vielen Fällen geheilt werden kann, aber immer noch eine große Bedrohung natürlich darstellt mit einem Weg von häufig Chemotherapie, Strahlentherapie, Operationen und so weiter. Und wenn diese Operationen, die wir machen können, dazu beiträgt, dass die Frauen am Ende sagen, ich konnte jetzt für mich diese schlimme Phase meines Lebens abschließen, dann ist das eigentlich das größte Kompliment, was man bekommen kann.
1: Muss man das dann auch zeitnah nach der Brustentfernung machen oder kann ich auch, ich sag mal, vier Jahre später sagen, ich möchte das jetzt gerne machen? Nee,
2: es ist ganz äh, zu jedem beliebigen Zeitpunkt.
1: Aber zeitgleich geht nicht. Man kann jetzt nicht die Brust OP. Doch, mit kann einem, man ach, kombinieren. Kann auch. man schon? Ähm,
2: wir ähm, Raten aber dazu, diese aufwendigen Rekonstruktionen mit körpereigenem Gewebe erst in einer Situation durchzuführen, wenn ganz klar ist, dass nicht noch Tumorrest verblieben ist, so dass wir eher so ein sogenanntes zweizeitiges Verfahren favorisieren, bei der erst die Brust entfernt wird oder das Brustinnere, die Brustdrüse, dann durch einen Platzhalter, einen Expander oder ein Implantat der Hautmantel erhalten wird und dann zu einem späteren Zeitpunkt die Rekonstruktion erfolgt. Und in dem Kontext ist es noch eine schöne Anekdote. Ich hatte mal eine, eine sehr nette Patientin, mit der ich auch ein langes Interview dann lang geführt habe. Die hat mir erzählt, ähm, zwölf Jahre lang war ihre Brust entfernt und niemand, also ihr Hausarzt nicht, ihr Gynäkologe nicht, niemand in ihrem Umfeld hat ihr gesagt, äh, dass es die Möglichkeit gibt, eine Brust zu rekonstruieren. Und die hatte dann einen Zeitungsartikel zu diesem Thema gelesen, so wie wir jetzt den Podcast äh, machen, um Frauen zu informieren. Und dann hat sie gesagt, ach, das ist ja interessant, das hat mir niemand gesagt und hat sich dann vorgestellt und dann haben wir tatsächlich 13, 14 Jahre nach ihrer Brustkrebserkrankung die Brustrekonstruktion durchgeführt und sie hat tatsächlich genau das gesagt, was ich eben Ihnen auch erzählte, jetzt nach 14 Jahren konnte sie endlich abschließen mit diesem Thema, weil sie sich jetzt wieder heile, ganz gefühlt hat und eben nicht mehr, nur halb verstümmelt oder, oder halt eingeschränkt.
1: Das ist ja spätestens jetzt der Moment, in dem, glaube ich, auch jeder nachvollziehen kann, dass das für Sie dann wirklich eine Herzensangelegenheit Absolut. und selber emotionale Momente sind. Ne? Ja,
2: ja. Wir, wir haben das Glück in der plastischen Chirurgie, dass wir sehr, sehr viele äh, dankbare Patientinnen und Patienten haben, die sehr glücklich sind äh, mit dem, was wir, so, was wir so leisten, was wir so tun können mit unseren Operationen. Aber ganz besonders trifft das äh, tatsächlich auf die Brustkrebspatienten. Zu.
1: Dann sage ich jetzt auch erstmal Danke für die vielen, vielen Informationen, die wir hier bekommen haben rund um das Thema Brustchirurgie und das auf höchster Kompetenzstufe. Sehr gerne. Danke Ihnen. Prof. Dr. Alexander Bach, er ist der ärztliche Direktor des St. Antonius Hospitals und Chefarzt der Klinik für Plastische, Ästhetische und Handchirurgie. Und diesen Podcast können Sie natürlich jederzeit gerne nochmal hören und sich auch nochmal Informationen holen auf unserer Seite frauundgesund.de. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund.